0: Olá, galera que assiste esse podcast. Eu sou a Aluna Meiriane Santos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Bahia, Campus 6. E estou aqui novamente, mas agora para abordar um outro assunto. Agora vamos para o grupo das cetonas. Acetonas são substâncias orgânicas onde o grupo funcional carbonila se encontra ligada a dois átomos de carbono. A propanoma, que é a forma mais simples de uma cetona, ela é usada na obtenção de solvente de esmaltes, resinas e vernizes. E é mais conhecida pela denominação de acetona, não é mesmo moderada? Dessa forma, as cetonas são classificadas levando em consideração a quantidade de carbonilas presente na composição. Nesse sentido, são denominadas de monocetonas, os compostos que possuem uma carbonila na composição. Por outro lado, quando o composto possui duas ou mais carbonilas, é denominada policetonas. Para que o nome de uma cetona seja definido, são utilizadas as denominações da UPAQ. Assim, o nome de uma cetona é definido levando em consideração os seguintes aspectos. Prefixo, que indica o número de carbonos intermédios, corresponde ao tipo de ligação carbônica, e sufixo una, relacionando a função orgânica das cetonas. Portanto, as cetonas são compostos estáveis, além de terem facilidade na oxidação, sendo que grande parte desses compostos são líquidos. Vamos relacionar agora aos usos industriais e cotidianos das cetonas. Nas indústrias, as cetonas são frequentemente observadas em perfumes e tintas, assumindo papéis de estabilizantes e conservantes. Eles também têm um amplo espectro com solventes nas indústrias, que fabricam explosivos, tintas e testes além de produtos farmacêuticos. Na natureza, as cetonas podem aparecer como açúcares, chamados centoses, que são os monossacarídeos que contém uma cetona por molécula. Interessante, não é mesmo? A cetose mais conhecida é a frutose, o açúcar encontrado nas frutas e mel. E é isso, galera! Se você curtiu o nosso podcast, deixa um like e continue nos ouvindo os outros podcasts. Olá, galera que assiste esse podcast. Eu sou a aluna Meiriane Santos, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Bahia, Campus 6. E o assunto de hoje, falaremos sobre os aldeídos. Primeiramente, vamos lembrar o que é um aldeído? Assim como as cetonas apresentam carbonila, só que a diferença está na posição, não vão se confundir. Enquanto as cetonas possuem a carbonila entre carbonos, os aldeídos possuem a carbonila na ponta da cadeia. A princípio, para trabalharmos a nomenclatura, seguimos as regras da IUPAC. Deixo claro que, por seu um aldeído e suas carbonilas fixas, ou seja, nas extremidades, as terminações sempre será o AL. A contagem de carbono será a única coisa necessária para criarmos os nomes. De acordo com essa quantidade contabilizada, em cada contagem teremos um nome específico. Portanto, outro detalhe importante são as ligações. Não deixe de identificá-las se são dupla, simples ou tripla. Tendo isso em mente, podemos montar a seguinte estrutura com base de nomeação. Prefixo, indicativo do número de carbonos, mais tipo de ligação, que são simples, igual an, dupla, n tripla, in, mais al Fácil, não é? Mas espere um pouco, deixe só eu avisar. Não é necessário numerar de onde está saindo o grupo funcional, pois ele vem somente na extremidade da cadeia. Vamos relacionar agora os aldeídos ao cotidiano. Um aldeído específico já foi e ainda é muito utilizado na conservação de cadáveres de animais, chamado popularmente de formol, que seria o aldeído metanal. Outro aldeído utilizado no cotidiano é o etanal, também denominado de aldeído acético ou acetaldeído. Esse aldeído pode apresentar-se na forma líquida ou gasosa, pois seu ponto de ebulição é igual a 21 graus Celsius. Por isso, seu estado físico dependerá da temperatura do ambiente. E esse foi o assunto de hoje, galerinha. Se quer saber mais, continue assistindo os nossos podcasts e deixe seu like. Até a próxima!